0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。最近在上海，我见到了一位老朋友，财经作家沈帅波。他是一个很神奇的人。虽然波波通常被介绍为财经作家，但是他的身份远不止出书、写文章和做咨询。比如，他分享自己创业开馄饨店、果汁店倒闭的故事，在 B 站特别受欢迎。后来呢，还延伸出了一整个破产系列，他也被粉丝亲切地称为“破产区 UP 主”。再比如，在很多领域的蛮荒时代，比如十年前的电商，七八年前的付费课程，还有各个时期的自媒体平台，从微博到公众号再到视频，没有人知道该不该做、值不值得做的时候，他总是那个冲在最前面并且迅速适应的人。而且波波是我朋友圈里的永动机，每天日常看到他分享自己的长视频、短视频、公众号文章。到了半夜，他往往还会在自己的小号上再更新一篇文章。我很好奇，这样一位极度勤奋、不断延伸自己边界的人，为什么每一次都能选对，并且都在新的领域做到极致？而且我也好奇，他又是怎么看待自己过去十年这段堪称野蛮生长的成长道路和时代变迁呢？这次谈话发生在他结束了一整天疲惫
1: 的拍摄之后，很松弛，也很坦诚
0: 。希望这场对话能给你提供一些工作和生活上的灵感。
1: 哈喽，大家好，我是爽二波
0: 。因为我觉得很有趣的是，我我跟波波最开始认识是当时我还在得到嘛，那个时候转载你的文章那篇藏在县城里的万一生意啊、呃，然后因为那个事情认识的。当时我对你的印象就是商业观察、商业分析，然后财经这一块的一个自媒体，但是比较专业的这么一个媒体老师。然后后来又过了几年，突然发现你在 B 站很火，然后呢身上的标签就完全不一样了，就变成了这个。破产男孩，就很惊讶你怎么完成这么大的一个这个身份转变，我而且很好奇你的心路历程
1: 。首先就是我觉得人不能说我就是谁谁谁什么样的，就你一旦说我就是谁谁谁，他其实未必适合今天这个时代。嗯，因为事物是在变化的，这个标其实你是会把自己限死在过去的那个东西里面。我是谁是不重要的
0: 。你有可能写财经，未来也有可能会写其他领域
1: 。有可能财经写不下去了
0: ，<笑>想象过那一天吗
1: ？一直在想象这一天，因为我记得以前有本书叫文《文文明的终结》。分停顿，文明都有可能进入一个终结的状态。那其实我觉得现在财经已经不像过去好些了，因为这一行的本质是因为你有信息差，对，你的信息差领先于大众和行业。它的前提是基于行业是在不停的发展的。嗯，今天各行各业都已经卷到说，就新增的信息增量不多，所以我们其实发现说。包括过去得到的以及得到上的很多老师，他的瓶颈出现在哪里？是他立的人设是我是引领你们的，那一旦你不具有引领性的时候，大家就说你江郎才尽。嗯，所以其实我们很早就预设了这么一个结局，我们就改变了我们的定位了。你不要去做引领者和导师，做导师的命运一定是被信徒抛弃。那么你要做朋友。一旦做了朋友，其实那说错了也就说错了，嗯。所以这是我们转到别的平台之后的内核啊。至于说做什么栏目、表现形式、怎么演绎、怎么打流量，那是另外啊一个术数,数。但是其实核心是因为我们不认为再可以像那个时代一样去引领你的读者
0: 。其实你什么时候有这样的一个认知转变呢？嗯。
1: 从瑞星闪电战开始，我就有这么一个很深刻的一个想法，因为其实这本书出版的时候就是它的高光时刻，也是这个企业在那个阶段2 0 2 0年头上的最高光的时刻。没有当时的那个事情，理论上它应该风靡好几年，但突然有一天它没火多少天，你就变成了另一头的火，就所有人都说这是一个骗子公司，然后他找了沈亚波跟他一起做骗子写这本书。那一天你就会发现，骂你的很多还是原来很追捧你的整个过程，你会觉得他是很离奇的。那么作为这个漩涡周围的这么一个人，你对这件事情的理解是不一样的。从那一天起，我们重新去思考，说到底是怎么去定自己的位置。那我觉得不应该是以引领，或者说以以那种身份，而是重新看待很多东西。我觉得那是很关键的节点。
0: 对，那你那段时间应该心路历程也非常的焦灼吧？但很多人可能的选择会是我就是对的，我要坚持自己
1: 。那是因为他们太老了，这么多年他已经形成了他的思维惯性
0: 。这是不是也是你和一些我们常识或者是刻板印象中的那些财经作家或者叫财经作者不一样的地方？他们可能习惯于引领者、导师的这样一个身份
1: 。他们我不了解啊，但是我觉得。因为我以前不是干这个的。
0: 你本科是学什么的？
1: 我去学汽车设计的，理论上我应该设计发动机的
0: 。理论上应该在设计比亚迪或者法拉第未来，是吗
1: ？但那个又是电动车，我们那个是还是传统燃油机，所以它又是被淘汰的一种一种技术吧
0: 。那你是什么时候开始逐渐往自媒体这方面转
1: ？我大学就做自媒体了。嗯
0: ，最开始是那个我爱 PPT 啊
1: ，就当时一开始就做一堆号。那个年代其实就是做号吧，还没有上升到 IP 啊什么这种思考上面。嗯、那时候就做流量、做号，然后切品类，什么类似于 Y P p d 啊，什么环球旅行啊
0: ，就是起流量，然后接广告，是这种逻辑吗？对。然后那个时候，像本科毕业的时候，你有想说把这个当成自己的一个事业
1: ？就那个时候毕业的时候，你是觉得这个东西赚快钱？我的想法就是一定。快钱可能要赚到手的，赚到手你就有第一桶金了，你就能去琢磨后面的事情。但我始终把它理解为，它可能明天就消失，它就是赚快钱。你会觉得这个东西本身很容易消失掉，嗯，所以一边赚快钱，我一边就去上班嘛，去的就是最不不可能消失的公司，卖化妆品的，卖牙膏的，所以你就觉得。这种公司干的事情才是永恒的，
0: 嗯，就是像可口可乐一样，对，大家永远是有这个需求，嗯。然后我我记得你在视频里介绍过嘛，你当时好像工作一年就开始去做电商部
1: ，因为当时去电商是因为那时候电商还不叫传统电商，还是新的电商，对吧？大家连电商都没搞明白。是什么？嗯啊，所以我觉得那个是代表未来的，就你卖最传统的东西，也得用最前沿的方法嘛
0: 。我我会发现，其实你会一直，我不知道，不知道你是不是你的性格原因，你一直还是会就是预判未来，甚至会有一点焦虑。嗯、哦，你总觉得就是现在拥有的东西可能是转瞬即逝的，给我感觉。
1: 就是把“可能”两个字去了，它就是转瞬即逝的。
0: 嗯，所以你本质是个比较悲观的人吗？是的。即便你一直在给大家讲很多故事，讲很多道理，但是其实你本质还是挺悲观的
1: 。我觉得在具体的事情上，我都是比较乐观的。就比如说，哎，我们投资做这个东西啊，或者投一个什么朋友的项目，嗯，那我可能都是比较乐观的。嗯、你不乐观，你也就不会去做这个事。但是你要问我很多事情的看法和大的看法，和我总是比较悲观的啊。
0: 那你开始财经方面的写作是什么时候
1: ？一四一五年吧，一五一四一五年
0: 。那你想你，你其实你大学的时候，你看你做的是这些流量的工作、生意，然后你打工的时候，你做的是电商这块，你怎么会想到说是切入到财经这个领域去写文章
1: ？嗯，因为当时就是爱好，就是你就觉得说这个工作很很酷，他能认识很多人
0: 。嗯，
1: 这是一开始的想法。对，
0: 你,你那个时候还在工作吗？你一开始写。文章的时候
1: ，我就工作了一年，我就不干了。哦，当时在家就开发课程，当时老罗还没搞搞得到。嗯，我就我是很早我就认为肯定是要收费的，所以我也、嗯
0: 、做知识付费，做知
1: 识付费啊就是各种 PPT 教学啊，嗯、哦、，Excel 啊、Word 啊、演讲啊什么，就是这种这种具体的，
0: 就是能够比较快速的解决你生活中具体问题的
1: 。是的。那个时候还挺挣钱的，这个
0: 。然后写财经类的文章是你当时的一个爱好
1: 。就我感觉我在每个阶段都有一条主线啊，一条当下我一定要赚的钱，嗯、和一个我当下不挣钱，我得为未来布局的事情。所以在当年那个事情就属于为未来布局的事情
0: 。对，我因为感觉一般人会说我要搞一个爱好，很少会有人说我这个东西是为未来布局，因为因为感觉很难预测未来什么东西会是趋势。嗯
1: 但我判断这个，我从来没
0: 没没判断错过，没有错过。听到这里，听众朋友肯定想问你，你现在的预判
1: 是什么？我只能判断跟我有关的事情，嗯、就是因为有的东西太泛，比如说我说养老肯定是未来、嗯，这跟我有毛关系？因为我又没有养老行业的资源对，对，所以我很难去做养老的生意。嗯，当年我就是认为中国没有很好的财经内容。没有很通俗易懂的财经内容，因为我我做号做的很早嘛，一四一五年我们都已经开始转型放到公众号上了，嗯，所以当时我就发现说，因为在微博时代，我们都是写段子，我就觉得一百四个字改变世界，对吧？这是新浪告诉我们的事情，嗯，到了微信，我发现好像世界也不是只看短的，它也要看长的，而且往往越长，好像在那个年代的爆发力很强，所以我觉得。作为一个当时特别优秀的段子手，你必须具备同时再具备写长写
0: 长文的能力。长文
1: 的能力，所以我才花了很多年去进入这个赛道，或者说那那个时候也没有赛道这个词，就进入这一个领域吧。那么我们可能先从免费写开始，嗯，后来我就发现说，不是说你想免费就能写到，其实拿到信息最重要，和见到那个核心的人最重要，对吧？那那你就不行，你就先跟着别人写。
0: 什么叫跟着别人行
1: ？哎，他出名啊，他那个别人愿意见他，对吧？嗯，然后帮他去做分整理啊什么的。那个时候还没有科大讯飞，所以都要自己一句句重新翻出来的。嗯，所以很多老师他他需要助手的
0: 。所以你一开始还会去给其可能其他的这个财经作家，就算这算打工
1: 当时就是给一些年长的长辈啊、朋友啊啊，比如说他说我今天要去见谁谁谁，那你有没有兴趣？嗯，我说可可以，然后我帮你把笔录给做
0: 了。嗯，哎，那你开果汁店和馄饨店是在这个阶段的前面还是后面
1: ？是从老罗做了得到开始，我就放弃我的教育
0: 教教育梦想
1: ，我的知识付费梦想的在线教育生涯的
0: 。这有直接的因果关系吗
1: ？是那个时候我做这个东西很挣钱，我指的是毛利净利都很高。嗯哼，而我就是个草台班子，雇两个人。可能还兼职的，嗯，就就开始一年赚几百万了。这个时代再也不可能有了，就想起那个时代，你都觉得你耳边响起的就是那个什么，想起的就是那重庆森林啊、蒙甲里面的那种文案，就是那种，就是你感觉不可能再有了。有时候我觉得年轻人不相信这些东西，是他们很难再遇到
0: 这样的机遇，这样的东西了。
1: 嗯，你现在说，我愿意给别人做笔录，说别人我不需要，我带个科大讯飞就可以了。所以我做知识付费之后，我赚到了一大笔钱，然后我发现突然他不赚钱了，为什么？因为类似于老罗等等的，一批
0: 平台就出来了，大批
1: 融了钱的都在做，我的价格和流量体系都被破坏了。所以当时我签老，我当年最早签老师都是拿个 PPT 跟人家讲什么是线上课程
0: ，嗯
1: ，然后老师问的问题是，那我被盗版了怎么办？过去出去讲一堂课一万。现在你卖个一两百块钱，我被盗版了怎么办？他都问的都是这种很原始的问题，就跟电商的蛮荒时代，品牌会说串货了怎么办是一样的。嗯，等到老罗出来之后，你就会发现说，我当时是三流的流量，三流的平台，那我最后只能签到三流的老师了。那三个三流就变成九流了，他不可能变成一流的。所以这个赛道，我觉得肯定是跟我快没有什么关系
0: 。于是决定投身实业。
1: 那我就想做一个利滚利滚利的
0: ，利滚利滚利滚利
1: ，就是一个点子，嗯，不停地做下去，那就是可复制、开店
0: ，嗯，规模化
1: ，对，所以我才做了那个东西
0: 。这果汁店它整体有帮你赚到钱吗？还是说阶段性赚到过，最后亏回去了？啊，但最大的贡献是成为了你的视频素材
1: 。我最大的贡献是让我深刻地理解了生意，还是要做过才才知道很多东西啊，因为它是人性的抉择。它不是智商的抉择啊，所以就像理财是一样的，低买靠外，然后坚守价值，不为别人所动，摘到时间的玫瑰、嗯。但是事实上，你会焦虑的。比如说，你就我昨天还在吐槽，你就二百股，你一顿猛操作，你赚了一倍，那是因为你只有二百股。当它占你的身家的 80% 的时候，你就不是这么考虑问题
0: 。它每涨一点，每跌一点，都是让你心惊肉跳的。
1: 所以我觉得我跟别的专门写文章的人的区别是，他们大多数没怎么做过生意
0: 。嗯，所以你当时是一边开果汁店一边写文章。哎，你这个精力管理我觉得也是蛮佩服的，就是永远有一个主线，还有一个为未,未来布局的哎，线。在当时主线应该还是写文章吧，因为果汁店不是你的利滚利滚利吗
1: ？当时就是全身心开店，业余写写文章。哎
0: 、那你的馄饨店是你开了几家之后再。开了几家果汁店之后再开的，哎
1: ，因为当时觉得果汁店开得很顺畅，商业奇才，所以我觉得所有餐饮我都能 hold 住的
0: 。嗯，像你在 B 站的话，因为我一开始看你一开始发的视频可能还是偏商业或者常规财经，但是后来就是混沌的那个视频就爆了嘛，你当时是怎么想到会把自己的这个故事搬上来的
1: ？因为那一天我想明白就是你要接地气，你就要接到底，你不能接一半，然后今天把自己的故事
0: 讲出来。我觉得这个应该是大部分写文章的人可能不太愿意，尤其是比如做商业咨询的人不太愿意去做的一个事情。大家更愿意美化自己的过去或者一些行为，对对吧？就像我觉得大部分写书的人应该也不太会接受自己的书被网友调侃成伟大的夏利，<笑>但是你 OK？
1: 我觉得无所谓吧
0: ，网友那样调侃你，你其实都可以，就不像常规的这种。
1: 因为到后面我们都是自己调侃的，就伟大的夏利为什么会火起来？我说我发现它有个盗版叫伟大的夏利
0: ，就自己产生梗
1: ，然后结果它特别火
0: 。就是你当你先自黑的时候，反而大家会来维护你、支持你。像你就是你说应该是20年就瑞幸的那个事情，让你意识到其实陪伴，呃，或者说作为朋友这种平视的视角很重要。那你当时采取的一些改变是什么呢？
1: 其实所有的改变的本质还是你的心态的改变，而不是你的动作的改变、嗯。你的动作可能还是建企业、做项目，只是心态的变化
0: 。所以说，其实站在观众的角度，可能是你表达方式变了，说话方式变了，你的内容变了。但其实可能在我们看不到的地方，比如说你在建企业或者给他们做咨询的时候，可能你的这个。态度和你说话的方式其实也是不一样的，因为你的心态改变了嘛
1: 。就是我觉得我们做咨询跟别人还是很大不一样的。我只认为在我专精的一环，我能给你咨询。我不认为我能挽救你这个公司。嗯。之所以我的客户多，是因为我只做一环咨询，我不做全咨询。嗯、那大多数人他想吃的是。一个公司所有都要我来做，所以它其实服务的量不会特别多。嗯、我们只做一环，因为我觉得我们我们的优势是在于，一个是这一环我特别专业，其次是我见的公司足够多，而且这两件事情要不停的循环的
0: ，就就是越来越专，越来越精。是，所以你做哪一个环的这样的咨询
1: ？我们就做企业公关和企业形象。嗯，举个例子，比如说奥特利很好喝。这个工作它不属于我专精的、嗯，它属于别的咨询公司或者广告公司。对于我来说，专精的就是为什么 Altley 这个公司是一个好公司，它的商业模式，你你要需要让投资人知道。其实，所以其实我们跟很多机构会有很多联系或者说交流吧。嗯、啊，所以我们其实是善于把企业的内在价值表达出来
0: 。这挖掘企业内在价值，这不是基金经理干的事吗
1: ？我们跟基金经理差。工作也有点像吧
0: ，也要实地调研、看财报，然后访谈。所以你们公司其实现在，你刚刚说三十多个人嘛，那就是专门做咨询这一块的人占的比例有多少
1: ？应该这么说，我们其实很弱化咨询的。OK， 所以我们公司没有咨询师这个这么一个岗位的。这种选择的结果就是，我每年都能做几百组客户
0: 。哇，几百组
1: ？对，因为我只做一环，所以我的人可以同时进行 N 个项目。因为你，如果你希望拿一个老板一个项目一年拿他个很多钱，你就得一堆人铺在他上面，哪怕是没有用的，嗯，你也得证明你很有用。但我做的就是一环，所以我做的生意，我一直称为叫做爱马仕的腰带
0: 。爱马仕的腰，带
1: ，就我一定不是最贵的，嗯，我一定不是贵到你觉得发质的，但是你没到那个阶段，你不需要爱马仕腰带，就必须到了那个阶段你才需要。那它还是贵的，但是它的单价不会高到离谱
0: 。哎，那像过去半年，当你看到瑞幸这家公司的口碑发生了如此大的变化，你的心态又是什么样的
1: ？我可能没有什么感受。前年我一直在等待它翻身和大前年，当然它好肯定是高兴的，但是我,我已经没有什么感觉了。包括又有人跑来说：“哎呀，你这个当年高瞻远瞩，对吧？写的都是对的啊、呃，当年写的确实都是对的，包括它的数字化。”它的信息化，它的变形等等等等，就到今天，我都觉得他们除了里面给我的有一些造假的数字改一改，其他没有太多要修改的这本书。所以，我现在对于这件事情，我就很平静的，可能心态过了那个阶段，没有太要证明什么。因为他我也没有天天拿出来拍成视频说，你看我翻身了，我翻身了
0: 。<笑>听你刚才讲你过往的这经历，我发现你是一个适应能力极强，感觉就是。所谓的 ego 就是自我没有那么大的一个人，顺势而为、呃
1: 。不是，适应能力我肯定是很强的。嗯，我的 ego 也是很大的，但我的大的角度跟别人不一样。就我更关心的是我最后能成为什么样的人，但我不关心说我现在是什么样的。什么叫做我最后成
0: 为一个什么样的人？你定义的最后是指
1: ？就我挂的时候我是什么样的？所以我，我我每天只关心说。今天是不是比明天、昨天更好？然后让我的未来更具有往那个方向再走一走。那至于我能成为什么样的人，我也不清楚，但我很不喜欢去标榜我是什么样的人
0: 。嗯，你其实你并没有说想到说可能最后会成为一个什么样的人，但是整体是要往那个更好的方向走。啊、嗯，因为有了这样的一个或者说是最终的结果，所以你是可以忍受这个所谓经营过程中的很多的苦和
1: 累。而且我觉得就是。所以说有一天大家在一起吃饭，那一桌好像我记得有很多上市公司老板，还有几个忘了什么人了。后来我就说，我们这种人见的上市公司老板是多得多得多得多，但是我们终究不是你，我们不拥有上市公司，所以我们不能认为我们跟你是一个 level 的。我觉得这句话是具有杀伤力的，但是绝大多数老师。不,不敢说出来的。为什么很多老板最后他都啊，就是我不觉得我们会成为严格意义上的好朋友。嗯，因为终究你的生活圈子，你的很多东西是不在一个维度上。嗯，但他们提到我，他总是他有一些独特的东西，或者说另眼相看的点，就在于说他发现你既不会谄媚他，你也不会求他什么。嗯，就是我觉得一个人要有自己独立的人格，我觉得这个是很重要的一个点。啊，所以我们其实很少去标榜说我是谁，也不会去抬高自己说我是谁
0: ，不会说我和谁称兄道弟。
1: 对，就是一般做这一行都喜欢说我跟谁是好朋友
0: 。嗯
1: ，但其实我们其实是无所谓的，而且我在很多视频里都说了，就类似于说我说啊，其实我们跟他只是业务关系。嗯，我会觉得说只有这样，你才能够让自己专注于你应该专注的事情。因为你不可能通过这种社交
0: ，和他真正成为平等的朋友
1: ，或者换句话说，我为什么要跟你成为朋友呢？嗯、就因为你有一个上市公司嘛，那你又不会分我半个，<笑>你又不会给你
0: 股份，所以你的 ego 是像你刚刚说，其实你是在希望自己成为更好的人
1: 。我的 ego 是我认为我们要成为独一无二的，就是我以前写过一篇文章叫《成为孤峰而不是顶峰》，是因为你意识到你成为不了顶峰。因为我们的业务就不可能成为顶峰
0: ，因为你做的是爱马仕的腰带、啊。对
1: ，那么如果不能成为顶峰，而你的目标只是成为顶峰，你就会丧失理想
0: 因为感到痛苦嘛
1: 。对，那所以这个时候应该搞明白的是，要成为一座孤峰，孤峰也是有人欣赏的。所以这个事情想明白之后，其实我们就无所谓干什么了啊，包括我们也做直播，嗯，我做直播都自己喊说给我点点关注，加加粉丝团。就当你不认为说我必须得端着，我就是那样的人
0: ，就敷着面膜就开直播了。其
1: 实你就无所谓这些这些东西，你也无所谓有没有一个大老板看到。我觉得我们不不能为他们去活着，这是我的一个想法。人最终要成为的是自己。我昨天在跟一个朋友说，什么所有的财富你最多算自己一半，剩下一半总有各种原因从你身身上溜走的，比如说你被骗了。你被骗的原因，除了说我们从商务角度说啊、哎，由于你贪婪，由于你不懂，被骗的原因多了去了。嗯，我有一个朋友
0: ，现在进入我有一个朋友系列了吗
1: ？一个超级大的一个机构的老总被电信诈骗了一千万一个，你很难联想到电信诈骗跟这个人<笑>有任
0: 何的关系，<笑>有
1: 任何的关系、嗯。而且他一开始还不知道是电信诈骗。又比如说，假设你说你赚了很多很多很多钱，你每天都在算你有多少钱。然后你生了一个很败家的儿子，那你钱不就没了吗
0: ？我现在能更深刻的体会到你说你悲观的这个性格了。
1: 我很多时候觉得，在我目光范围内，我爸的日子是最好过的。我爸的人生从来没有考虑过明天，但他每每一个节点上，他都在外力的加持下，他都过得很好。他让我产生了那种。悲观
0: ，嗯
1: ，他如此的乐观，就是和没有规划，他也没过得多差，<笑>甚至过得比他的朋友都好很多。
0: 但这不仅没有缓解你的焦虑，反而让你变得更悲观
1: 。当你达到一定程度的悲观之后，你会放下的。悲观是对一个结果的悲观，嗯，但是其实它是会让你放下的。当你对你能赚很多钱产生过度乐观的时候，嗯、那那叫执念啊。你你的乐观其实是不能给你带来什么快乐，嗯、啊。当你就悲观的认为我我的智商我赚的钱一半都会消失，你也就放下了。有一段时间，你的 ego 是来自于别人怎么理解你，嗯，所有人都觉得你是新一代的最领先的，怎么样怎么样的。当你活在这个里面的时候，你每天都要去做很多动作，你要去证明我就是最、就是、这样的、最领先的
0: 。你有信过这些吗
1: ？你短暂的相信过这一些，但它很短
0: ，可能在那个短暂的时间过去之后，你的一些固有的一些思维习惯可以帮助你更冷静的看待自己
1: 。可能是因为我从骨子里是是具有不安全感的，所以我很难去长期享受。我觉得现在是最好的这么一个。这个状态，
0: 对你前你前面有在讲说这些，或者是性格也好，或者思维习惯也好，可以帮助你更好的去专注当下该专注的事情。但是基于你讲的你的过往，包括一开始是做号起量，然后再到这个知识付费，再到这个财经，其实你转换了挺多次的
1: 。这个不矛盾呀，不冲突呀
0: 。那怎么样确定哪些事情是你当下应该专注呢？还是说你应该比如说改换赛道，改头换面？做一些不同的事情，因为你真的做过很多的尝试，这些可能比大部分人应该应该应该远超百分之九十九的人
1: 。就是我觉得我没有考虑过你说的这个这个问题，我只是在那那时那刻，我觉得就应该这么干
0: ，是靠直觉吗？还是他肯
1: 定是有直觉的部分在里面。
0: 嗯，就从来没有说，其实我我想我就喜欢，比如说某个领域，我就要一直干这件事情
1: 。但我没有这种喜欢
0: ，<笑>现在有吗？嗯
1: 没有，就也许有一天我也不做博主了，也不写财经了，也不出书了，也不拍片子，也是有可能
0: 。那、哎、你公司的同事们怎么办？就
1: 你问问他们哪一个想跟我一辈子的，明天有个更好的，他马上就走了。
0: 嗯，他们表示了
1: 保持了沉默。我觉得这很正常，就是这正常到说，嗯、因为我对这个关系是的终极是悲观的
0: ，就大家都总会分开。
1: 所以你问他们，我们应该是相处的很好的
0: ，但是有更好的机会也会毫不留恋的离开。嗯
1: 、对，就是所以，我更关注的是当下我们处得好不好。
0: 嗯
1: ，你怎么能不离开？就是我始终让你拿的比你在外面多，认同感也强，价值感也强，嗯、收益也高，你才会不离开。当然，这个前提是保持在给给公司提供的价值也是同频的。这个状态就是最好的，我们何必去想那些那些问题呢？而且以以前我们发现，所有以我热爱文学招进来的人，和我热爱这个事情，或者说以热爱商业写作为名进来的，嗯，都干得不好、嗯。他说我为什么要这么写呢？他不愿意向具体的事实去屈服
0: 。如果他说是你的粉丝呢？你知道吗
1: ？每一个都这么说的。当然，我可能过过于清醒了，过于清醒是因为我见太多了。在我这边，我走在机场，我都被人赞美。神，哎呀，我是你粉丝。哎呀，你竟然做经济舱。哎呀，你真真的是这个什么，又勤奋又努力又节约。哎呀，是，我们不排除一定是有一定比例非常真诚的赞美的，但这世界上绝大多数的赞美都是包装过的。所以你见太多之后，对于每一个个案，你都你都很难再去相信那些东西的。所以你就会极其的冷静和极其的很清醒，很清醒。也不容易很快乐，也不容易很伤心
0: ，就是你现在的情绪应该是在一个中间的这个区间里波动，没有什么极度的狂喜、啊、或者极度的悲伤
1: 。我那天我开年第一天我开会，我说做一段时间你对这件工作疲惫了，嗯，那我说但是你要明白你是个成年人，你对这件事情疲惫了，你不要把它扩大化为对于同事、对于公司的全面的否定。对吧？你是个成年人，你到哪工作都一样
0: 。嗯，我发现你，你不是发了很多关于破产之路的这些视频素材，然后也有致富经这个系列。我会发现，当你讲破产的时候，大家都觉得看的特别开心，很快乐，讨论的很踊跃。但是你发致富经的时候，大家就会在底底下拼命的质疑。
1: 我觉得这个东西要分几面看，一个就是说有大量的评论是噪音，嗯，说哎呀，我只看破产，确实可能是有这么一撮人的。而且他们特别喜欢评论，他的评论概率是那些喜欢看都喜欢看的人的 N 倍，所以我们一直在内部说的是不要去被某一些意见带着走，你要坚定做自己的东西，优化你的粉丝结构。所以为什么我们做那个研报系列，研报没有什么弹幕不多，但是它涨粉很快，说明总有一群人是要看有价值的东西的，但他看归看，他不说。所以为什么我说所有的内容要、啊、平衡结构。不是每一条都要取悦所有人的，最终你是个好的品牌，是因为你还是在某一些维度上引领了别人。当然，这种引领跟导师不一样，导师是说我这个人引领了你，但是我们是认为说我们的某一些价值观引领了你，对吧？所以我们的粉丝为什么粘性高，是因为他多少跟别人做的内容有点不一样。那普通的财经号啊，今天注册全面注册制就拍全面注册制，嗯，自己都没搞明白
0: 什么是全面注册制，先把这个信息发出来再说
1: ，对吧？就开始倒逼刀了。那我们是从来不追这些东西的
0: ，但是播放量或者是数据对你们来说也是一个特别重要的指标，就是做好一个平衡
1: 。数字肯定是重要的，但是就是说我还是觉得我要做的是爱马仕，我的内容也是爱马仕。爱马仕的搜索指数肯定不会高于
0: 一些奢侈品牌
1: ，高于某一些快消品吧。嗯，我觉得我们的信心来自于说，我们这样的人不应该成为别人讨论的中心，不应该成为说，哎，什么孙亚波又买了一件什么衣服，最近在干什么，而是应该说，啊，我要在某一个行业，那我推荐你看孙亚波。所以每一个品牌也要明白，就是没有人往那一坐，说我跟你说，可口可乐是个伟大的公司，可口可乐的 CEO 曾经说过。哪怕一把火把我的工厂烧了，只要我的品牌在，我还是可口可乐。这种话只有两个做生意的人和两个 marketing 坐在那里会说。两个女生往那一坐，只是我想喝一杯可乐。所以，我们能做到说让别人想到看你就不容易了。你别老想着像某一些人一样，天天想成为宇宙的中心，
0: 天天想着你要关注我
1: 。对我觉得这个逻辑是不对的啊！你要成为就是在那个。具体的问题里的第一联想就不容易了，所以我觉得我悟到了一个长虹的奥秘。我我在二零二零年我就在内部提了这句话，我说要均匀的火、定向的火、持续的火。所以哪一年沈播从来都不是最火的，每一年都有人比我出风头很多倍。什么叫均匀的火？均匀的火就是，哎、呃，不要天天想搏一把。
0: 博一个大的
1: ，对我们一直讲的是叫高，每一年提高中位数、
0: 嗯，就提高中位数的这个数据表现，
1: 还是收入综合影响力吧，哦，以及收入以及所有的一切，嗯，我觉得都是不停的提高中位数
0: ，不要盯着最高值和最低值
1: ，我觉得那个东西意义不大。比如说，没有人知道自己的巅峰之作是什么时候降临的，嗯，也有可能他就是你成名的时候的东西，就是巅峰之作了。所以要放弃对这件事情的执念
0: 。哎，那在藏在县城里的万亿生意之后，你有试图再去炮制一篇类似的报考文章吗
1: ？就当时你肯定是试图过的。在那个阶段，我一直觉得，在我二十七、二十八、二九的这个阶段，是文字创造力的爆发力最强的巅峰时代。就我可以这么说，它就是巅峰时代了。我之后的人生不可能出现。那么高密度的，那么强悍的，连续的，你回看那三年，一八一九二零年，我那个爆款刷屏量是今天不可逾越的。首先，我认为宏观环境已经发生了变化，就没有那么多新的东西带你去发现，没
0: 有那么多信息差
1: 。对，当年写拼多多，你只要写的最好，现在什么下沉下沉市场都饱和了，对吧？当时写小镇青年消费分级，写中国人有多少钱，这些都变成了今天的。常识，常识，对吧？每一个博主都能张口就来。嗯，那个年代做那些东西，其实是基于之前你做生意、你开店的一些洞察。今天我认为不会再有这些东西了。你要接受这个第一点。第二点是说，你的精力就是不如过去的。比如说啊，我觉得阳了之后那个一个多月，你都觉得你连继续维持头部都很难。为什么？因为你觉得最猛的时候，你可能讲四个字就要咳嗽了，那你还录什么节目？还录什么播客？就是你一行字一行字很难去录，那你就影响你的完整的表达，就不要提表现力这种东西了。所以你的巅峰做某一个事情的巅峰时代是有限的，就跟球员是一样的。
0: 嗯
1: ，所以为什么梅西是传奇？是因为他真的是过了身体的巅峰年代，创造了巅峰。
0: 还是最终还是拿到了世界杯
1: ，是，所以它符合了人们对于英雄的,的理解。但是爆发力过了，那时候都是通宵写，有一个想法，通宵写。那时候我记得不止通宵写，那时候一年飞一百多次。我觉得那个巅峰年代不可能再回来了啊，你你无法再达到那个极致了。我们就不说杨的那两个月了，你肯定是达不到了。那 OK， 以及我这两天在看那个张颂文的一个。一个视频，他说，因为他是典型的，就是火的很晚的人嘛。他说，那我太想火了。然后他说，我又，但是我火了之后，我又很担心这个日子很短。我觉得他讲的就很真实嘛。那以前有个吴越，那个演那个爱情神话的那个女的，她就说，女女演员一定要接受，你过了一定年龄，就不会再有太多的主动来找你了，你就得接受，你演的都是老阿姨啊，都是。出轨的女人啊，等等的之类的这种角色，而不是你理解的女一。所以其实是说，体面是什么？你不要去勉力维持那个架子，体面的下来，你才有机会再一次上去
0: 。体面也是你们的那个，你们那个是 slogan 还是什么的？四个词里面哦，得体哦，对对
1: 。所以就是那我们说到，一个是那个你的爆发力，一个是你的体力，嗯、以及你特别想要的那个。对于某一个事情特别想要的那种欲望，它是有阶段的。比如说，在我现在无欲无求了，没有没有，我现在也充满着欲望。在你二七、二八、二九的时候，你需要向世界证明我的观点是正确的，是具有前瞻性的。OK， 是是牛的，我是极具商业理解能力的，等等的一系列的，你希望很多很多人认可。尤其可能一开始某一篇是偶然。你希望把这种偶然变成常态，等它变成常态之后，你对于这件事情的想法你就要变了，你就不应该再去天天去证明我是对的，而是要让自己知道自己其实知道这些东西是没有什么卵用的啊！我觉得这个是很重要的。所以就是说，人一定要靠欲望去一个接一个的欲望去驱动自己的人，一旦没有了欲望，其实你就是加速衰老的，尤其是你没有生存压力的时候。再没有欲望，那你这老的这很快速的就很快就油腻了，就颓下去了，对吧？
0: 但是但是，像你最开始跟我讲说，比如说从微博时代到公众号时代，再到长视频、短视频时代，这样呃，在外界看来，连续追逐这个风口和趋势，不会觉得很疲惫吗
1: ？他就会很疲惫，所以他最后支撑你的一定不是，一定不只是像能赚多少钱。他一定要靠一些执念、一些 ego 的，就是你还是希望去证明你的上限到底在在哪里
0: ？你这个阶段的上限在哪里？还是想要去试探或者是寻
1: 找、嗯？是你一定要去努力的向上去，再去探一探，说我是不是还能再向上？嗯，我觉得这个欲望本身像求生欲一样存在。你只有把这个欲望上升到求生欲一样的欲望，你才能保证你。不停地去尝试新的东西，以及不给自己找借口说啊，我就看很多文字作者写什么说什么，视频是降维打击，瞎扯吧？视频这么难做还降维，说有个手机就能录，嗯嗯、是就能录，但是你能你录看，对啊，你能录好吗？对吧？什么降维，明明就是升维。嗯，不给自己找借口、嗯，本质是因为你想再向上。你这样还想证明一下，试一试是不是自己还能突破，我觉得是这么一个逻辑在,在里面。
0: 对，但是很多人就会继续坚守在他的长文时代里，
1: 嗯，仍
0: 然继续做公众号，而不是做任何视频上的尝试。嗯，挺多人这么选择的
1: 。我们就觉得公众号不能放弃，嗯，但是应该更完善，这是我们当时的想法，嗯、以及当时其实是觉得如果抓不住视。视频，先不说哪个哪个平台，你总得有一个。那我觉得你很很快就变成上一代了，这种焦虑感是极度强烈的。所以在第
0: 一阶段
1: ，是生存欲驱动你去做这件事情。到了第二阶段是，是是证明自己的那个那个欲望在驱动你自己
0: 。根据你现在的这个设想，还有第三个阶段吗
1: ？我觉得目前是这两个为主，第三个是我见不得别人比我火。就是，尤其是我见不得那些我觉得没什么的人用了一些新技术比我火。一旦我发现这个是我，我半夜我就要睡不着觉，把他们叫醒，他妈立刻给我研究新技术，赶紧我们要搞起来，然后再一次证明，你看我们的数据是比他们漂亮。
0: <笑>你前面明明说不追求是，就是比如说这一年最火的
1: 不追求啊，是不追求啊。对
0: 啊，但是你不能忍受那些比你差的人。我指的是中
1: 位数，你总不能比人家低吧。但是你不要去追求极端数据嘛
0: ，就是他们做 B 站，我我也要做 B 站；他们做抖音，我要做抖音。但摊子不会越铺越大嘛，然后就死磕呗
1: 。我觉得其实是你不知道自己没有事情做之后该如何生活吧
0: 。你习惯了这种工作节奏是吗
1: ？对，所以其实我觉得我我阳阳后的那个一个多月，我都很绝望的点是觉得，你觉得这个英雄迟暮，因为你你的战力下降的很厉害，你干不了太多的事情。嗯啊，总有一天你的就是你肯定身体先衰退，对吧？脑力还在上升，然后你们达到了一个历史的拐点，就是你的脑力和身体一起衰退，一起衰退。而这种感觉就是你阳后的感觉，你可能是突然断片了，就不知道说什么了，脑悟了。所以我的意识到的问题就是，留给你的黄金时代其实是你能不能在这个时间点里抓住下一个阶段的入场券，就决定了你能不能进入下阶段。现在大家都说三十三十多岁焦虑什么的，有的话我是不适合讲。就你之所以三十多岁，
0: 一定是因为你二十多岁的时候没干什么
1: 啊。当然这句话很不具有现在年轻人的那那个，不能这么讲。但是当然，如果你是过度攀比的焦虑，嗯、那是你是自己找事。如果你真的是混太差，那肯定是因为二十多岁那个啥了
0: 。所以躺平从来没有出现在你的选项池里，是不是？
1: 它一定是最后的选择。
0: 就是躺在坟墓里的那个平
1: ，我觉得就是人生要有生命力，它不应该是这么去做。我我觉得就是
0: 就是你你感受的生命力，其实很多都是源于你的创造力和你的影响力，而不是躺在那里舒舒服服躺平摸鱼这件事情带来的
1: 。我觉得偶尔啊，你说你去沙滩上躺一躺，你肯定是觉得快乐的。但是你天天躺那里，起码对于我来说，出现的就是巨大的。恐惧和焦虑，以及愧疚，就是我觉得愧疚是从哪来的？你对于生命的愧疚
0: ，你又没有跟生命承诺什么
1: ？就我可能是 P U A 自己特别特别强烈的，特别成成功的一个人，所以我觉得“生命不惜奋斗不止”这句话是刻在我的
0: 思想钢印
1: 。可能于某个阶段太累了，你也选择说我休息休息，但是你一旦缓过来，你也是很难接受那那种状态的。而且我有极强的。规划性
0: ，你的规划是指，比如说这个五年或者这几年我要干成什么事情？这种，就你的人生不存在走一步看一步这种事情
1: 。那是我爸的人生，那不是我的人生。就有时候我觉得我爸已成为一个反面案例，案例的方式，成功的塑造了我<笑>。嗯，就是
0: 别人鸡娃是靠身体力行鼓励孩子，他的鸡娃鸡的是靠他的不那么努力。或者是不那么内卷，成功就是唤起了你的不安全感，然后不停的。
1: 嗯，这个我跟你讲讲，我舅舅啊什么的，都是医院的院长、校长、总工程师，这些人在九十年代或者二零一零年、零八年之前，都属于最精英的这个群体。嗯哼，所以我构建的思维意识就是，我们家就在这个位置上。我觉得零八年之后，中国变了，当然这个变化是从两千年就开始变了。嗯哼。只是你们的优势还能延续一段时间，就是你会发现财富和如何经营财富成为了时代的主旋律啊，不是再由你们过去的那一套体系决定的。所以我就觉得说，这是典型的一个知识分子家庭被边缘化的过程。啊，当然，它的变化比起底层肯定是好很多，只是你不再处于你理解的舞台的中央了，央那你就要去挽救这件事情。所以在我的人生字典里和过去的很多年里面，他都是这么过来的。就十岁之前就是一个小少爷
0: ，无忧无虑
1: ，就我想要什么就有什么。我们家以前祖产很多，虽然充公了很多，我们家以前住福州路。啊，四马路，然后经常动迁，因为你家庭祖产多嘛，你就那个动迁的年代，所以那个时候你不存在买房这个概念的啊，你总觉得你占尽优势，然后你要看病，你要什么什么，你家里总有人是最关键岗位上的。后来你发现这个世界变了，你发现那些东西都不好使了，我那个冲击感很强烈，所以我就意识到我。你要如何去改变？你就要接受商业时代的好多东西、嗯。所以以前我就是喜欢写文学的，我以前不看商业书籍的。在我大学之前我，我我就看什么《荆棘鸟》啊，就这种这种东西的，什么《十日谈》，就那种俄国的书都是这种这么厚嘛，法国的都翻译过来都这么厚。原来《基督山伯爵》的原版翻译过来这么厚。那我舅舅小时候都带我读《红楼梦》这么厚的版本的。到了大学之后，我就彻底的。我说老子不看这些东西了，放
0: 弃了文学梦想。
1: 对，你觉得你赶紧先混好一点，这件事情是很重要的。
0: 嗯、就能，我现在能理解你这种急迫感或者紧迫感
1: 。所以我一直有一个感觉，就是说以我爸为样本，不管你曾经多赚钱和多有优势，他总是可以耗完的。而且在时代巨大的变动的时代，他的消耗的速度是远高于你的理解的。嗯。过了那个年代之后，你发现说你要去重新站回每一个你所处的人群的中央的时候，你需要努力，你,你需要拼尽
0: 全力才能留在原地。嗯
1: 、所以这是我的一个一个感受啊
0: 。对你这样一讲，就。非常理解为什么就是你这么勤奋，因为在录这期节目之前嘛，我们有聊关于个人 IP 和就是账号孵化的事情，然后波波就跟我讲说他朋友曾经试图孵化一些个人 IP， 结果发现大部分人都做不到那么勤奋，尤其是如果把它当做一份工来打的话，我一天录了三个视频可以了呀。
1: 对对对对，我
0: 很努力了，呃，一周出一个长视频很不错了，为什么对我还有那么多的要求？就即便你刚才说，就是可能像文字长文，你们更多的是一种现在是一种布局。但你不是还在写你另外一个公众号吗？啊
1: 、那个是要保持，我觉得保持手感
0: 。嗯，就从你身上真的看不到懒惰这两个字
1: 。但我觉得我已经比以前懒很多了
0: 。以前是极度的卷。当
1: 然，我觉得也跟行情有关
0: 。那个时候卷是能带来很高的回报的
1: 。是，还有就是机不可失，失不再来。就这句话是我人生的信条之一的。很多人觉得啊，你信仰复利，那你可能就是个慢悠悠的人。其实不是这个逻辑的啊。我觉得就就跟炒股一样，不能因为我信仰价值投资，我就不做波段吧？对吧？这两件事情，我觉得不能变成对立的。那这个逻辑也是不大对的。所以我始终认为说，某一个阶段你看到一个明确的信号，要投入一切。但最近没有这个信号，你还是稍微克制一下，别太累了
0: 。对，那你怎么看？就是我觉得过去五年都很流行的那种说法，就是你不要在意所谓的社会时钟
1: ，什么意思啊？
0: 比如说你不用很急着说去工作，你可以去 gap year， 你可以去玩儿，你过几年你再回来去读书去工作都来得及
1: 啊。
0: 但它其实和你说的机不可失，失不再来，它是矛
1: 盾的<咳>。我觉得这个看周期的，就 gap year 这个东西，我第一次听说的时候是我我上大学。说该毕业就是什么？你选择你不知道自己要什么，选择一年旅游啊什么鬼的，当时想是什么鬼扯淡的东西，后来变成了一个潮流。<笑>我觉得是因为中国这么多年推动中国发展的很多浪潮是叠加在一起出现的，这就意味着那一年就等于十年，等于几十年。所以也许从此刻往后的日子里，这句话是对的，因为确实没有更多的全新的颠覆性的浪潮出现。我今天前面在跟他们说，三大指标都已经逆转了：，一个是中国城镇化已经超过百分之六十五，第二个是中国人口中位数已经到四十，第三个中国经济将永久性的在五个点以内增长箱体里面波动。这跟过去什么城镇化百分之四十，中位数二十多岁，经济增长八到十个点
0: ，天翻地覆的变化。
1: 这、这个变了之后，你会发现你是不用急的呀，嗯，对不啦？ O.K. 欧美这个概念也是欧美进入后发达时期之后，它才有这个概念的。你要是西西部大开发时代、二战之后的马歇尔计划年代和这个全球化的时代，这肯定是行不通的。是这些红利都没了，你说 gap 行，那是可以 gap 行的
0: ，是可以不在乎社会时钟的。所以你对未来几年整体还是挺悲观的
1: 。这话不能这么讲
0: 啊！<笑>你觉得未来几年，其实年轻人可以放平一下心态
1: ，看你要什么吧。就是一定是以目标来确定行行为，而且就是他没有志向，你为什么要去帮他立志向？这是我觉得很多人很扯的，
0: 不渲染焦虑，给他们制造焦虑
1: 。也许志向就是一个稀缺的东西，他不是每个人都会有和都愿意有
0: ，也不是每个人都需要的
1: 。对啊，而且我觉得我们顾不上别人，就管好自己都不容易了，难。你能提供什么建议呢？你你不能提供什么建议，因
0: 为你的经验是过去十几年对经历的，他在现在可能就不复用了。就像你说的，你现在现在也没有人找你做笔录了，因为都有科大讯飞
1: 。对，就我们以前做微博的时候，都是大多数人也不知道怎么做，但我觉得就很容易，就是容易的点就是 ，OK， 今天一个自媒体公司要几十个人才能维持优势。以前都是几个人的
0: 呀，嗯
1: ，以前都是草台班子的，都是几个人夫妻老婆或者几个就开始干了。今天我觉得视频化之后，它的难点在于说，以前随便写写段子就有钱了，就有流量了，有了流量就有钱。今天大家都那么卷，都一堆人拍一堆人，你都不一定有流量，所以这个门槛已经被推高了。那你早年做卖衣服，你就去四季青批发一些了，你现在能这么做吗？你肯定做不了的，所以。每个时代都有它的痛点吧。现在你要像草台班子、普通人再去找机会，确实很难。而且有的时候我觉得也不是因为我们目光远大，所以干到今天，是因为你做点什么都有点正反馈，然后就坚
0: 持一直做下来。然后
1: 你就做啊做啊做做啊,坐啊坐就到今天了。如果做什么都没反馈的，我
0: 可能确实就不做财经了。
1: 对吧？你写了五六年都没一篇都不火，这也很难的，对吧？那你说以前我说我成为中国的德鲁克，后来发现这是个伪命题来着的。首先，德鲁克的时间点就是就后工业革命时代，所有的一切还没有一个人来彻底总结清楚，但它出现了一种全新的业态，所以需要德鲁克来总结。正好德鲁克干这个，他又是干的人里最好的，他就做出来了呀。那德鲁克总结完了，你能总结什么呢？你最后发现，讲到管理，讲到还是这些知识点，就好像说以前我听很多东西说大师写的是什么中国人史纲，等到中国人史纲这些都做完了的，你只能写南明史了。嗯，南明史都被人薅完了，你只能写万历十五年。你只能
0: 不断的更细分。万历
1: 十五年都被薅完了，你只能写啊明明代末年中国财政啊什么这个农农业体系什么什么这一些东西了。所以你会发现每个点越来越细，所以做德鲁克不是说我我要成为德鲁克就可以的，因为它不是纯虚构文学啊，嗯，它靠的是时代
0: ，靠历史的进程
1: ，对，在那个进程中你赶上就赶上，所以我觉得我们以前赶上的点很好的点在于说，传统财经他写六西格玛，他写精益管理很牛逼，对吧？嗯，拼多多是个什么东西啊？小观察肯定是骗子吧？瑞幸肯定也是骗子。就当年我们做的那所有一批企业，它出生的时候都是不被认可的。然后你提出的观点都是具有大量的人不认可的。所以那个时代是互联网浪潮的移动互联网最后一波浪潮带来的一些组织要素的重构、生产要素的重构。你抓住了那个时间点，你做出了这些经典的东西。结束，你今天你还写你写个球，没有什么好写的。所以我们要明白，我如果还坚持做这个，只做这个。它就是缘木求鱼啊！我们自己也感受到，我们的标题。从万亿生意到千亿生意，到百亿，到最后说这一门生意竟然能做两个亿，<笑>就是你都觉得这篇文章很棒哦，啊，这个小生意竟然能做两个亿，你会发现你的点越来越小，对吧？就不再像过去的那那种东西了，那你还指望它什么呢？所以我，我我是这么想的。那既然这样了，那你不如去开个店，因为现在大家都没有机会。创业做大生意融资了，对吧？我我感觉我当年搞自媒体后期我还拿了别人一笔钱，后来我们回购了，我还能赶上拿到五百万投资这么一个历史性的节点。过了那两个月就再也没人投了，就是你你总觉得说你还是赶上了很多东西的，嗯啊，那如果赶不上也就没有了。那赶上了你也也得变，你不变你很快又又过去了，
0: 又被淘汰了
1: 。我只要一看到我爸，我就想起来还得奋斗。因为指望我娶到我一个一个财主家的老婆的，再生出一个自己积自己还自己
0: 卷自己的，人，还能创业成功的人
1: 的，这个概率是很低的。但是这种悲观又让我想明白一件事情，就是你就是管好你自己，你对父母有交代，你让他们安度晚年。至于以后孩子，你不应该为给他留多少钱而努力啊！我觉得很多父母。尤其是大中产都脑子不大，很正常的，老是想着要帮他安排好一切。你安排的路都是你过去中国没有大学生年代的路，嗯，那你,你不可能成功的呀。所以我觉得路还是自己走的啊。所以我我的想法就是游离于这种绝望或者这种悲观跟就是我
0: 中性的一个
1: ，不能叫中性想开了中间的这么一个状态
0: ，就在这两端摇摇摆。哎。那你们今年或者是接下来两三年有什么你的规划吗？哎
1: 呀，就是竖屏做成顶流
0: ，竖屏哦， oh, 就是短视频也挺难的。就你们就是什么三年规划吗？还是今年
1: ？反正工资开得下去，就要一直投入下去
0: 最早跟你一起做写财经文章的那些人，现在还坚持写的应该没有多少了
1: 。你说同行是吧
0: ？对啊。写的可能还有，但是不断转型，长视频也好，短视频也好，我觉得应该不多了
1: 。不多，我觉得他们很多没有放下自己是老师的这么一个执念。嗯，还有就是像我说，一定要向世界承认我不行。你一旦承认了，你身段就很柔软了，你就能重新行起来。他们好像不愿意承认我不行。嗯，比如说你说你很担心拍个视频就两个赞，所以你不敢拍，说我不想拍。对吧？很多人的逻辑是是这样的，因为我不想拍，所以我才不拍的，不是我做不来，
0: 其实就是做不来
1: 。对啊，嗯，我觉得这样不好。还有就是我们过去的同行的大多数职业路径都是什么二十一世纪，什么南方，什么什么、嗯，他们还是喜欢评判别人为主吧。嗯，对于我来说
0: ，做好自己就行了
1: 。我可能为什么老板们喜欢跟我交流，是因为我可能具有同理心，然后因为我做过，所以他们会觉得那个啥也不一样一点。还有就是，我没有把它当做一种职业吧，没有当成职业吗？没有。就比如说，我文字创造的巅峰时代，就是因为我很很喜欢、很喜欢，并且在从中获得了巨大的成就感
0: 。它就是一个柔和了事业、爱好、激情等等的。
1: 对。但有一天，我觉得它没有那么激情燃烧了。但我现在就觉得拍视频很,很快乐。我是真的觉得拍视频很快乐。嗯。哪一天我觉得不快乐了，我可能又改行了，你知道？对
0: ，就是你从来不会因为过去做了什么或者取得什么成就而就是有很强的执念
1: ，因为这些都很快会。这些
0: 都是对，都是转瞬即逝的。<笑>那像你，尤其是做长视频、B 站还有短视频，那其实你的年轻受众应该是大大增加了。他们会找你去寻求一些什么职业建议和人生建议吗
1: ？我一般都说我不知道
0: ，就是但虽然你也偶尔拍一些这些相关的视频。
1: 是的，但是我觉得我们不要老是想给别人提建议
0: 。可是你老是在做这个事情、啊
1: 、我不觉得我是在提建议，我只是在分享我认为的事情
0: 。听不听在你，就是一方面可能你觉得自己过往的经验可能在这个时代不一定可以复用，但是我分享一下你的经验、嗯，或许对你有启发。听不听在你
1: 。我是单纯的不关心别人，<笑>就是我觉得我我对于这世界上绝大的多数的事情都是完全不关心的，
0: 就是没有看法。
1: 对，不想有看法。就比如说前些日子问我怎么看 Web 3嗯，我说我不懂，我也不关心。就是我只专注于我关心的事情，因为没有人能什么都懂嘛、啊，对吧？什么都懂也不一定成功嘛。
0: 所以你不会有这种 formal 就是信息缺失的焦虑
1: 。我现在的焦虑是信息过度了，过载了。对，我觉得大多数事情跟我们人生是。无关的，这是一个很重要的事。嗯，你像我爸什么都不想学，爱过得不也好好的？感
0: 觉你有今天的成就，主要归功于你爸
1: <笑>的反面。嗯，就是我爸给我提供了一个样本，这个样本是有别于我们家里所有别人的。你像我舅舅，我大舅舅，原来华山医院主任，后来分院的院长，第一个死。就是一个天天跟吃来吃饭都说哎这不能吃的哎呀，然后所以他这个也不行，我劝我劝你不要这样，然后全家第一个死
0: ，很无常
1: 。对，就是你突然意识到说，一个医生啊，一个院长啊，天天教育所有人要养生的，他得的那个胰腺癌嘛，就是乔布斯那个癌中之癌嘛。他们都是很会规划的人，都是那不也就这样了。所以人生，我只关心我能做什么，我能做好什么
0: ，更关注当下。
1: 对，然后变量太多了，变量多到说你是不由你控制的，多到说你以为你是上帝视角，但你只是在一个很低的维度的，你盘算了很多东西。我过好，我极尽全力是为了给自己一个交代，而不是为了有一个结果。所以我的想法都是最后辩证统一在一起了。由于人生苦短，你的巅峰日子也不多了，就是经历的巅峰，你能尝试的努力的时间也是有限那你就应该做到最好。那做不好嘛，也就拉拉倒了
0: 。以上就是本期的全部内容。如果你喜欢这期节目，欢迎你分享给你的朋友。如果你希望多学习了解一些投资知识，欢迎你来到有知有行 A P P， 读一读，学一学《投资第一课》。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个很不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。最后，如果你在使用苹果播客，而且现在有空的话，可以占用你一分钟时间吗？求一个五星好评，这将成为我们前进的动力。我们下一期节目再见。